0: Olá, olá, muito boa noite para você de todo o Brasil e deste mundo. Nós estamos mais uma vez com o Estudo Bíblico de toda segunda-feira, aqui às 8 horas. E eu quero dar aí as boas-vindas para todo mundo, para toda essa galera aí que está nos acompanhando de todas as partes do Brasil e do mundo. Quero dar também uma boa noite aqui para o meu amigo Rob. Fala, Rob. Hoje o pastor Rob está aqui. Como é que está, meu irmão? Na benção? Na bênção?
1: Tudo na benção, tudo na paz, graças a Deus Olá pessoal, boa noite, é uma alegria estar com vocês hoje Vamos para mais um estudo bíblico, graças a Deus
0: Coisa boa, vai ser bênção demais é, Inclusive, quem está no chat hoje com você de casa vai ser o glorioso Rob, né Rob? É isso aí, estou acompanhando aqui tá o pessoal De onde é que o povo está falando aí, Rob? Olha aí,
1: tem gente de São Paulo, Machado, Joinville, Rio Negrinho O Fábio Felizbino de Rio Negrinho, ah. legal é, Blumenau, Ondadura Chicago, Itapeva, uh, Maringá no Paraná, Eita. Itajubá, Minas Gerais, Olá. pessoal de Machado também aqui comentando... Pessoal é da
0: terra do pão de queijo aí, aí.
1: Montes Claros, Minas Gerais, tem bastante mineiro aí. Mineiro, bastante mineiro. Muita gente boa, muita gente Será boa. Será que a
0: galera é mais do Atlético ou é mais do Cruzeiro? Eita, é. aí tu mexeu no
1: ponto, hein? Ou Vai, a galer... causar divisão <risos> Vai causar divisão
0: na igreja. Ou a galera da América Mineiro, olha aí. América Mineiro. Aliás, aos americanos aí de plantão, vocês têm a camisa mais bonita do futebol brasileiro, na minha opinião. A camisa do América Mineiro, um verde bonito demais. Enfim, um verde que não é feio igual do Palmeiras. Enfim. <risos> <risos> Enfim. Ó, tem gente do
1: Pará que está nos acompanhando, Olha Rio aí. de Janeiro, Paranaguá, Angra dos Reis. Eita oh, então a galera bomba, né? de
0: todo o Brasil e do mundo aí nos acompanhando e isso é uma honra para a gente, né Roberto É uma Obrigado. alegria e também uma grande responsabilidade, diga-se de, de passagem. É. Gente, para você que tá aqui pela primeira vez, é, eu quero te dizer que toda segunda-feira nós estamos ao vivo aqui para todo o Brasil, mas esse estudo bíblico ele fica gravado. Como é que nós trabalhamos aqui na Onda Dura? Nós expomos geralmente cartas da Bíblia, livros da Bíblia, enfim. É, a gente, por exemplo, expôs, o último livro era Neemias. A gente estava em Neemias, expomos todo o livro de Neemias e agora a gente está em 1 Coríntios, que é a carta de Paulo aos Coríntios. E se você quiser saber um pouco mais do contexto de Corinto, de Corinto é, por que Paulo escreveu aos Coríntios, como é, que é a história e a relação de Paulo com essa cidade, com a igreja nessa cidade e assim por diante, você pode acompanhar justamente os nossos outros estudos bíblicos que ficam gravados e estão aqui também no canal da ondadura no YouTube. Hoje nós vamos continuar, até porque nós já estamos chegando ao final de 1 Coríntios. Nós hoje vamos é, comentar o... Capítulo 11, já, de 1 Coríntios, ok? Então, hoje, o nosso estudo é 1 Coríntios, capítulo 11. O capítulo inteiro, nós não vamos aqui dividir em perícopes, que esse capítulo nos apresenta, mas, sobretudo, nós vamos falar sobre os três temas principais do capítulo e vamos, então, fazer aí uma aplicação, de certa forma, considerando todo o contexto histórico gramatical, ok? Então, vamos nessa, Rob? Bora, bora. Partimos...
1: Vamos, vamos. E, então e é vamos até lá. interessante o pessoal assistir os estudos anteriores para eles entenderem esse contexto. Né? Uma das grandes virtudes do estudo é, expositivo, da pregação expositiva, enfim, uhum. desse formato que nós temos aqui na onda, é você conseguir compreender o desenvolvimento de uma ideia. E principalmente no texto de hoje... Uhum. onde estamos diante de um texto que tem detalhes culturais que são extremamente importantes, é, importantes para a para a interpretação do texto. Uhum. Então, você vai compreender como Paulo ele foi construindo a ideia desse texto ao longo de toda essa carta. Né? Uhum. Você tem vários aspectos que Paulo já tra tratou de forma mais é, genérica. Uhum. Eu... Pessoalmente, olhando para esse capítulo 11, 12, 13, 14, eu vejo que desde o capítulo 8 ele está trabalhando a liberdade cristã. Uhum. E quando o Paulo ele trabalha a liberdade cristã, ele demonstra o valor do amor que te Boa. impulsiona a, a amar o próximo, a olhar para o próximo, a tratá-lo de forma correta, plena. E isso vai se desenrolando em todos os relacionamentos. Por exemplo... Como Paulo lidou com os seus direitos, está relacionado ao amor, uhum. capítulo 9. Uhum. Como eles deveriam olhar para os antepassados e o modelo desses antepassados, ou para o exemplo de Israel, para que eles, então, soubessem se posicionar diante de festas idólatras, diante do mercado ou diante de um jantar na casa de um amigo ou de um conhecido, enfim. Uhum. Como a liberdade deveria ser utilizada em diversos contextos. Uhum. E agora, especificamente, entrando no contexto do culto. Porque do culto. há uma liberdade no culto, mas uhum. essa liberdade ela é também direcionada. Então, perceba, compreender todo o contexto histórico, cultural faz a diferença para você compreender melhor o texto estudado.
0: Muito bom, muito bom. É isso aí mesmo. Óbvio. Hoje tem uma porção gigantesca de versículos e a gente vai é, analisar, como eu falei, por temas. Então, é, primeira coisa, o capítulo 11, nós não vamos começar a partir do verso 1, porque o verso 1, ele pertence a, um, a uma porção ou a uma perícope, como a gente chama, é, do capítulo 10, ok? Então a gente vai começar a partir do 2, certo? Porque daí Paulo vai trocar a ênfase aqui, embora esteja falando sobre liberdade cristã. Agora, a partir do verso 11, propriamente dito, ele está falando a respeito, é, eu diria que desde o 8 até também, Rob, ele está, ele está apontando para culto. Ele está apontando, Sim. seja né, para corrigir em relação a eles não voltarem aos seus cultos pagãos, certo. bem como também é, não copiar a prática dos pagãos dentro do é, é, culto cristão. Então ele corrige, inclusive, nós vamos ver a partir do 12, por exemplo, um exagero, que Gordon Fiat até vai chamar, por exemplo, ao que tudo indica, um abuso no carisma das línguas, né, hum. que era o dom de línguas, que foi aí... É, é, inserido no contexto da igreja, a partir, por exemplo, da, da, da perspectiva lucana dos eventos de atos, né? Então, enfim, e, e aí, alguns até dizem que são línguas diferentes, são coisas diferentes, o mais fato é que Paulo está regulando esse dom na igreja, Sim. né? Enfim, então, no 12, nós vamos perceber que existia um exagero nos dons, existia um exagero nos sacramentos, existia um exagero em tudo. Hoje, nós vamos perceber, por exemplo, que existia, existia um exagero na postura. Uhum. Dos, das mulheres principalmente e existia também o um exagero em relação à ceia do Senhor que precisa ser corrigido e essas correções nos ensinam demais, porque talvez a gente olha para um texto e fala, pá, o que que uma carta do primeiro século tem para me ensinar hoje no século XXI em Machado em Joinville, em Rio Negrinho, né? em Itapeva em Chicago, o que que isso tem a ver com os nossos dias e com o contexto em que eu vivo, e pode ter certeza que a aplicação desse texto ela, ela vai fazer muito sentido, porque os Talvez, eu disse isso numa exposição do texto, talvez as perguntas que o povo de Corinto estavam recebendo a resposta de Paulo não sejam as mesmas perguntas que nós fazemos, uhum. mas precisamos com certeza das mesmas respostas.
1: E, e uma coisa assim que é bem importante, é, esse capítulo 11 de 1 Coríntios é uma aula de hermenêutica. Boa. Então, se você quer entender um pouquinho melhor como interpretar a Bíblia preste atenção nessa exposição, é um dos capítulos que eu utilizo quando dou aula de hermenêutica, que é a arte da interpretação das escrituras, exatamente para entender aspectos culturais, Boa. princípios temporais ou supratemporais, enfim, é, nós vamos trabalhar isso no decorrer da, da aplicação,
0: Boa, da, da interpretação desse texto. Perfeito, né? porque, por exemplo, ah, então quer dizer que algumas partes desse versículo eu pego para mim e outras não? Então, quer dizer que esse versículo eu pego, só porque me encaixa na minha tradição. Esse, não. Nós vamos entender que não é bem por aí. Existe algo que, de fato, é... existe um princípio por trás daquilo que Paulo fala àquela cultura, que é importante considerar, o leitor daqueles dias, bem como também é importante considerar que esse texto fala também com a gente. Então, mas vamos lá. Rob, vamos tratar, então, por temas. O primeiro tema é o elogio de Paulo, né? Sim, versículo 2. Então, isso, hoje nós estamos em 1 Coríntios capítulo 11, e agora vamos começar a partir do 2. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo, em tudo, e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti. Rob, vou te dizer, esse, esse, Paulo tá fazendo aqui, colocando um versículo aqui, que parece meio contra, contra todo o argumento que ele tá corrigindo na carta, porque ele chama eles em vários momentos de egoístas, tem que comprovar sua apostolicidade, ou seja, esse elogio aqui de Paulo parece não fazer o menor sentido, né? Sim, Se for considerar como um tom de fato elogio e assim por diante. E aí, o que, que, que Paulo está querendo dizer então aqui no verso 2? Sendo que ele está malhando Paulo pau até agora.
1: Então, é, algo que precisa é, ser percebido nessa declaração, nesse elogio de Paulo, é a lembrança que existia do apóstolo relacionado ao conteúdo que ele transmitiu. Uhum. 18 meses, Paulo esteve entre os irmãos de Corinto, né? esteve na cidade de Corinto ensinando a Palavra de Deus. Uhum. E imaginem 18 meses aos pés de Paulo aprendendo uh, o conteúdo do Evangelho. Com certeza foi algo muito significativo. Então, a uhum. doutrina que eles receberam foi extremamente... É, profunda uhum. e ele disse que os ensinamentos que ele transmitiu estavam sendo seguidos uhum. isso quer dizer que aquela base teológica aquela base de conhecimento acerca da verdade que foi transmitida, estava sendo guardada por eles uhum. e nesse sentido Paulo os elogiava, eu acho que algo parecido com aquilo que acontece nas cartas de apocalipse onde você percebe que Jesus ele fala sobre aspectos positivos e negativos de algumas igrejas. Uhum. Então, é, eu os elogio acerca disso. Agora, de outra parte, uhum. <risos> falaremos depois. Né?
0: Uhum. <risos> então, é interessante aqui porque esse argumento de Paulo no verso 2, é, me parece que de fato é um elogio. É, eu acho que dá para a gente entender de duas formas. Até, por exemplo, o Gordon Fee defende a ideia de que talvez Paulo esteja sendo... É, se utilizando apenas de uma... Ironia. Ironia, exatamente. <risos> mas faz sentido. Por quê? Porque nessa carta também fica visível aquilo que Paulo fala, sabe o quê? É, eu lancei o alicerce, que é Cristo, e até ele fala sobre a questão de uns edificarem... É, 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 uns um, um, um se salvarão por um fio, que ele fala também... No, no, eu não, não lembro agora o capítulo que é, enfim, mas se eu não me engano é o capítulo 3 ou 2, enfim não vai dar tempo de procurar aqui, mas ele fala sobre essa questão de quando eu estive, eu plantei um alicerce de modo que não tem como é, ter um outro ter crescimento longe desse alicerce. Então, o que está acontecendo aí é baseado no alicerce que é Cristo. Agora, é, quando eu estive aí, o alicerce que foi posto foi Cristo de fato. Sim. E aí ele faz uma, 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 um direcionamento, principalmente para as lideranças, dizendo cada um vai colher, a partir desse alicerce, sendo né, que daí ele fala sobre ma os materiais, né palha, feno, pedras preciosas, e coloca, sim, digamos, sim. na mesma prateleira. Isso dá a entender que, de fato, existia a base correta, e ele elogia por isso. Agora, as distorções ele precisa corrigir, que é o que ele faz exatamente aqui. É. né? Então, ele elogia, mas, ao mesmo tempo, ele fala peraí, mas eu preciso corrigir algumas coisas a partir da base que é Cristo. Né? Sim, e se lembrarmos do método paulino, que envolve
1: reconhecer aspectos positivos dentro da igreja local, ele estava chamando os irmãos à reflexão aí, uhum. lembrem aquilo que vocês receberam, e Boa. vocês sabem isso. Uhum. Agora, a, a questão vai para a prática, uhum. né? Porque eu elogio vocês porque vocês têm seguido os ensinamentos, uhum. né? Mas, até o, o versículo 3, ele começa com essa conjunção adversativa, exatamente. Né? Então, em algumas mas... versões,
0: mas ou porém. É. Mas, Rob, eu achei o texto aqui, cara, eu queria ler na íntegra, é o capítulo 3 mesmo, ele diz assim, olha, é, se alguém constrói sobre esse alicerce, é, olha só, por, verso 11 tá, do capítulo 3, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, ou seja, a base... É Cristo, ele diz que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, materiais nobres, uhum. mas ele também fala madeira, feno ou palha, materiais inferiores, uhum. sua obra será mostrada, porque o dia, e aqui o dia é um aspecto escatológico mesmo, o dia em que Cristo virá, a, é, trará a luz e sua obra será revelada, porque passará pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Ou seja... Paulo está dizendo, está construído sobre o mesmo alicerce, mas com materiais diferentes. Então, eu acho que, ao que tudo indica aqui, o alicerce está posto, é Cristo. Sim. Agora, sobre esse alicerce, existem correções que precisam ser feitas para que não hajam distorções, né, de modo a esse alicerce já não ser mais a base, que é um grande perigo, inclusive. Sim. Né? E, e até pela... A distorção ser tão grande ao ponto de a Igreja de Cristo já não ser mais chamada de Igreja de Cristo. Sim, sim,
1: exatamente. E, e até pela aplicabilidade desses princípios que foram estabelecidos. Então, você, com o passar dos anos, vai tendo que tratar a teologia de uma forma diferenciada pelos novos desafios culturais, pelas novas circunstâncias que estão envolvendo a igreja. Uhum. Por exemplo, né, o debate sobre o culto online, sobre a ceia online, aconteceu uhum. nos últimos anos, Exato. mas antigamente não existia esse Exato. debate. Então, sempre nós vamos ter que trazer aplicações novas baseadas no mesmo
0: fundamento que uhum. já foi transmitido. Boa, perfeito. Então, eu os elogio por se lembrar de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti, certo? Quero, porém ou mas, aí eu gosto de ler na NVT, Rob, que tem a NVT no seu celular, sim, sim. Aí, né? Então, vamos lá. Agora, então, o primeiro assunto foi o elogio de Paulo, que a gente tratou aqui. Agora, o segundo assunto que a gente vai tratar aqui também, que muito nos ensina. Vamos lá, Rob.
1: Mas quero que saibam de uma coisa, o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. O homem desonra a sua cabeça se a cobre para orar ou profetizar. Mas a mulher desonra a sua cabeça se ora ou profetiza sem cobri la Pois é como se tivesse raspado a cabeça. Se ela se recusa a cobrir a cabeça, deve também cortar todo o cabelo. Mas, uma vez que é vergonhoso a mulher cortar o cabelo ou raspar a cabeça, deve cobri la O homem não deve cobrir a cabeça pois ele foi criado à imagem de Deus e reflete a glória de Deus. A mulher, porém, reflete a glória do homem, pois o homem não veio da mulher, mas a mulher veio do homem. E o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher foi criada para o homem. Por esse motivo e também por causa dos anjos, a mulher deve cobrir a cabeça para mostrar que está debaixo de autoridade. Entre o povo do Senhor, porém, as mulheres não são independentes dos homens, e os homens não são independentes das mulheres. Pois embora a mulher tenha vindo do homem, o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Muito bom. Julguem por si mesmos, é correto uma mulher orar a Deus em público sem cobrir a cabeça? A natureza não deixa claro que é vergonhoso o homem ter cabelo comprido? E as mulheres não se orgulham de seu cabelo comprido, pois ele lhes foi dado como manto. Mas se alguém quiser discutir a esse respeito, digo simplesmente que não
0: temos outro costume.
1: E as outras igrejas de Deus
0: pensam da mesma forma. Muito bem, que texto contracultural. <risos> se nós olhássemos esse texto aqui hoje, meu amigo, e aí, Rob, vamos lá. Eu acho que aqui alguma, alguns pontos precisam ser import, é, destacados de maneira muito é, claras para que não, não é, soe uma interpretação equivocada. Por isso, nós precisamos interpretar a Bíblia é, entendendo o seu contexto. O uhum. contexto em que o autor bíblico está escrevendo também para quem ele está, quem é o destinatário de Paulo? Os crentes de Corinto. É, o que é Corinto? É uma cidade é, romana, naquela atual conjuntura, mas que era uma cidade grega, era uma cidade do poderoso Império Grego, que herdou tudo, a, 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 todos os costumes gregos e assim por diante. Então, vamos lá. Primeiro, Paulo está escrevendo aos crentes em Corinto. Na cultura grega, bem como na romana também, a gente não pode desconsiderar, é essa questão do raspar o cabelo, ter o cabelo raspado e assim por diante, porque é o que tudo indica aqui, Paulo está dizendo o seguinte, vamos tentar traduzir aqui para o pessoal de casa. O que, que Paulo está dizendo? Olha, é... Vamos lembrar, isso aqui ele está falando sobre o contexto da igreja, o contexto da reunião dos, do, do, dos crentes, então ele está falando sobre culto público. Ele está dizendo, olha, aquelas que oram ou profetizam nesse contexto de culto público devem cobrir a sua cabeça. Uhum. Ou então, é, por quê? Porque é vergonhoso estar com a cabeça descoberta ou ter a cabeça raspada. É isso que Paulo está dizendo, traduzindo aqui. Rob, por que, que Paulo está insistindo em que as mulheres cobrissem a cabeça naquele contexto? E não somente isso. Diz para os homens não ter o cabelo comprido nesse contexto.
1: Sim. E aí? Então, é como eu estava falando anteriormente sobre alguns aspectos culturais que devem ser levados em consideração. Né? Uhum. É, quando você olha para a cultura grega que era vivida na cidade de Corinto, primeiramente, a mulher se tornava... É, reconhecida como gênio ou maior de idade, aos 14 anos. E a situação dessa mulher a partir dessa idade era que ela geralmente se casava logo depois disso. O casamento ele era marcado por uma experiência. Por exemplo, na nossa cultura, geralmente a pessoa coloca uma aliança, aliança né? né? na mão esquerda. Geralmente, na mão esquerda. Mas naquela cultura, quando uma mulher casava, ela colocava um véu sobre a sua cabeça. E esse véu, ele deixava claro para todas as pessoas que aquela era uma mulher casada, uma mulher comprometida com um homem. Esse estar casado era um sinal de dignidade era um sinal de honra para essa mulher. Uhum. Portanto, o véu era utilizado no dia a dia, quando a mulher saía de casa, uhum. para que ninguém a interpretasse como uma mulher disponível. E, lembremos, era uma cultura extremamente imoral, onde uhum. existiam muitos atos sexuais, assim de forma desenfreada e deliberada. Uhum. Logo, Fruto da cultura grega, né? Exatamente. Uhum. Logo, uma mulher que se protegia usando esse véu, uma mulher que estava demonstrando a sua honradez, uhum. a, o quanto ela era uma pessoa é, reservada
0: ou dedicada para alguém no casamento. Uhum. E, 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 e a Além disso, né, Rob, nós vamos lembrar, e nós já comentamos isso algumas vezes, que haviam muitos templos pagãos na, na cidade de Corinto, né? E Inclusive, o que ele está tratando no capítulo 8 e 9, a partir do seu próprio exemplo, é justamente isso, né? Sobre a liberdade cristã até em relação aos templos pagãos, né? Comida sacrificada, a ídolos e tudo mais. Mas nós vamos lembrar que nessa cidade tem o templo da deusa Afrodite, que era justamente a deusa da sexualidade, né? Ou a deusa do amor, por assim dizer. E tinha-se nesses templos sacerdotisas ou, então, prostitutas cultuais que elas é, é, tinham esse costume de raspar a sua cabeça. Então, uma mulher vivida, por assim dizer, uma mulher da vida ou uma prostituta, naqueles dias era uma mulher também que raspava o cabelo. Por isso que Paulo falou, olha, se está com a cabeça descoberta, então já raspa o cabelo. Né? Se já está é, 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 sendo... É, em outras palavras, se já está semi-nua, fica nua de uma vez, entende? Se já está atestando a sua falta de honradez, então, de certa forma, já se, já se mostre a falta de honra de uma maneira é, é, total. Agora, o que, que isso tem a ver com o culto público? Bom, Paulo está tratando aqui um problema onde as mulheres estavam, de certa forma, sendo desregradas nesse sentido. Vamos apelar a um outro contexto. Nós vamos lembrar que a aclamada filosofia grega, ela... Alguns filósofos da filosofia grega, não, nem todos, mas alguns tinham as mulheres, principalmente naqueles dias, como seres desalmados. É, tinham as mulheres como é, 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 seres inferiores, de fato, como alguém desprezível, descartável e assim por diante. Então, era uma cultura, é, utilizando termos aqui bem claros, e não sendo, não, não sendo anacrônico, mas para explicar e trazer na nossa... Para o nosso, no, nosso contexto Uma cultura completamente machista É o cristianismo Estou sendo anacrônico aqui porque esse termo machismo surge tempos depois Mas só para que a gente entenda Mas é fato que as mulheres eram completamente desvalorizadas. É o. Principalmente na religião pagana, no paganismo. É o cristianismo que traz esse senso de imagodei, de que todos são é, um em Cristo, de que em Cristo não há diferença entre gentil, grego, homem nem mulher. Paulo escreve isso. Paulo fala sobre essa não haver diferença em Cristo, já no primeiro século também. Ele fala isso aos filipenses, por exemplo. Então nós devemos lembrar que é o cristianismo, com todos os seus valores, que traz essa dignização, essa dignidade, melhor dizendo, uhum. para a, o ser feminino, para a mulher. Quando Paulo está tratando aqui dessa questão, Paulo está tratando exatamente uma questão do culto público, onde. As mulheres haviam se convertido e experimentado uma liberdade que antes não haviam experimentado. E, por ser nova, elas estavam abusando dessa liberdade. De modo que agora em Cristo não há diferença. Agora em Cristo nós somos é, 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 valorizadas. Agora em Cristo nós podemos fazer qualquer coisa. Né? Que isso estava aconteci... acontecendo, por exemplo, em relação à sexualidade. Estava acontecendo em relação... A, a carne sacrificada a ídolos então eles viam carne é, é, fresquinha lá dentro dos templos pagãos, eles entravam e comiam com os pagãos né, e isso servia de pedra de tropeço para os irmãos mais fracos bem como também era um perigo para eles, eles porque aqui, eles eram fracos, por isso que Paulo diz, aqueles que estão em pé cudir, para que não caia, e também as mulheres estavam sendo desegradas no sentido de, cara, a gente pode vir sim com a cabeça descoberta né, então, elas estavam abusando da sua liberdade, de modo que Paulo precisa dizer, gente tomem cuidado para não abusar da liberdade. Mulheres, é símbolo de honradez ter a cabeça coberta, então cubram a cabeça. Sobretudo no culto público. O, Lipão, o pastor Lipão deu um exemplo ontem que é muito interessante. É como se as mulheres estivessem abusando a tal ponto da liberdade é, a chegar no culto público de biquíni, por exemplo, na nossa cultura. Chegar uma mulher de biquíni no culto. Era esse tipo de abuso da liberdade que eles estavam usando. Como se alguém dissesse, é para a liberdade que Cristo nos chamou, e aí vim de biquíni para o culto. Era basicamente isso. E é interessante que isso
1: acabava com a singularidade que foi dada por Deus, porque se você olhar para esse texto, você vai perceber que a argumentação de Paulo é teológica, uhum. é extremamente é, profunda, falando sobre a criação de Deus, Bom. como você disse, né, a imagem e a glória de Deus no homem, a imagem e a glória de Deus na mulher, porque é isso que o texto está dizendo a mulher é a glória do homem e isso não a diminui, Perfeito. isso não a torna inferior, pelo contrário, está falando que Deus que criou o homem é o Deus que fez a mulher do homem e isso não diminui mulher de forma alguma, mas uhum. mostra que ela é singular, que ela é alguém especial também criada pelo Senhor e quando nós deixamos de perceber esses aspectos que são fundamentais, nós nos tornamos é, pessoas totalmente desassociadas ou que separam a sua vida uhum. é, daquilo que deveriam viver para a glória de Deus. É, de uma forma muito é, clara, o que Paulo está querendo dizer para esses irmãos é não temam é, se... A moldar a questões culturais para provar ou para viver a fé de vocês. Uhum. Não é, deixem de se posicionar da forma que vai ser palatável dentro da sua cultura, uhum. só porque vocês entendem que foram libertos determinadas coisas. Então, é, de forma muito clara, é, o ensinamento de Paulo a esses irmãos é saibam como se vestir, né? saibam como se portar. Por exemplo, do homem que você mencionou anteriormente, havia uma relação com é, alguns estudiosos, né, falam sobre isso, o cabelo comprido e, e uma prática homossexual, algo nesse sentido. Então, eu li um comentário que falava sobre essa realidade. E aí você diz assim, por que que então o homem ele vai manter o cabelo curto, né? Uhum. Tem, enfim, tem diversos comentários sobre esse assunto, né? Uhum. Mas eu, eu vejo esse aspecto cultural que ele é algo que é, faz sentido. Boa. Então, se na cultura uh, o cabelo dessa forma vai trazer um tipo de conotação ligada a uma prática pecaminosa, eu vou simplesmente tratar ou usá-lo de forma diferenciada. Uhum. Então, é, esse zelo com a forma de se posicionar, de viver, esse cuidado com aspectos culturais até mesmo para que o nome de Cristo
0: seja glorificado é algo que deve estar na mente do cristão. Uhum. Perfeito, perfeito. E não abusar da sua liberdade, né? Então... É, ah, agora eu estou em Cristo, de fato. É, 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 ah, esse papo de música secular e música cristã não tem mais. Aí, de repente, o fulaninho começa a escutar as músicas mais baixas possíveis. né? Cara, isso não é liberdade cristã, isso é libertinagem. Né? Então, eu acho que aqui o ponto que Paulo está tratando, se tratando de culto público é, gente, vocês precisam se dar ao respeito quando cultuam. Vocês precisam entender que existe uma honra ao Senhor de ambos e existem papéis distintos. E isso revela uma coisa, Rob singularidade do povo de Deus. Existe uma singularidade nas partes do corpo de Cristo. O Robin é uma pessoa, eu sou outra. As mulheres são distintas dos homens. O que estava acontecendo ali é que as mulheres queriam ser como os homens, né? E está tudo errado, porque cada um tem seu papel, cada um tem sua função, principalmente. Todo mundo deve ter uma honra em relação ao Senhor, naquilo que foi chamado para fazer e viver.
1: E uma coisa só, é, como... Paulo ele diz, olha, vocês estão seguindo as tradições. Agora, esse é um costume entre as igrejas. Hum. No versículo 2, ele diz, elogiou, né? Uh -huh. Por isso que eu digo que esse elogio de Paulo foi intencional. Ele disse, irmãos, vocês já seguem as tradições que eu ensinei para vocês. Uh -huh. Aí, depois de, de, de falar sobre o assunto que ele queria, ele diz, gente, esse é o costume das igrejas. Ou seja, de uma forma bem velada, ele diz, irmãos continuem seguindo a tradição que eu ensino, porque isso. é isso que a igreja vive.
0: Perfeito. A aprender... Não inventa moda, né?
1: Exatamente. O que, que é honrado para um cristão viver, é, como um cristão deve se posicionar de forma justa, correta, diante de uma, de uma sociedade. Coloquem isso
0: em prática. Uhum. Boa, boa. Perfeito, perfeito. Então, é, é, eu acho que esse assunto ensina é, algumas coisas, né, Rob? Eu acho que, cara singularidade, eu pontuaria, é, pontua é, para não inventar moda né, diante é, do Senhor, não abusar da liberdade, enfim, acho que todos esses pontos de aplicação são importantes aqui. Né,
1: e, e o quanto eu tenho que ser autêntico dentro daquilo que Deus quer que eu faça e daquilo que Ele quer que eu viva. Perfeito. É, o Geis é uma pessoa incrível, foi separada por Deus para estar sempre assim cantando,
0: né? Exato, eu é um, canto a todo é mundo. É uma benção.
1: <risos> Tem que mandar ele falar baixo lá no escritório. Exato. <risos> Fala em línguas
0: altas, né? Com, com Brincadeira. intérprete. Brincadeira.
1: Mas, mas assim, é algo muito próprio dele. E eu, Robson, sou singular. Eu fui criado por Deus de uma forma diferenciada. E eu não preciso copiá-lo. Eu não preciso ser Exato. ele. Eu posso viver quem Deus me chamou para viver. E isso vai fazer a diferença... Onde Deus quer que
0: eu esteja. Esse é o grande perigo, né, Rob, de ideologias do nosso tempo, como o feminismo, por exemplo. Uhum. Né, onde eu acho nobre a, 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 a aquilo que o próprio cristianismo traz né, em relação à né, substancialidade, é, ou melhor, a, a, que é a qualidade, né, a qualidade do ser que é exatamente igual em honra, em dignidade, são iguais, né? mas com funções distintas. E nós não podemos destruir essas distinções, porque Deus fez justamente o homem de uma forma e a mulher de outra forma. E essa mistura que, por vezes, essas ideologias tentam trazer é perigoso. É perigoso e destrói a identidade de muita gente. Esse, esse é o ponto. Amém? Vamos para o próximo tema do texto? Bora. A ceia do Senhor, Rob. Verso 17 em diante, o que, que ele vai dizer? Agora ele vai dizer, porém, entretanto, nisto eu não os elogio. Como é que está a NVT aí, Rob? Nas instruções a seguir,
1: porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. Primeiro ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu o creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês Para que se reconheçam os que são aprovados
0: Muito bom Verso 17, 18 e 19, ok? Depois nós já vamos falar sobre a ceia do Senhor Mas vamos Sim. lá Acho que o primeiro ponto que ele toca aqui Já é um ponto, Rob Que ele trata do capítulo 1 até o capítulo 5 De 1 Coríntios Que é a questão das divisões Das desavenças entre os irmãos Das tretas, das, dos problemas Paulo trata isso principalmente porque ele é lembrado, e nós vamos lembrar, você que está aí desde o começo, você vai lembrar que membros da família da casa de Chloe avisaram Paulo por meio de uma carta dizendo, olha Paulo, o bicho está pegando aqui na igreja, os crentes estão ficando meio louco tem arranca-rabo de tudo que é lado aqui. Deu ruim. Deu ruim. E aí Paulo vai corrigir isso e ele vai dizer, olha, agora se tratando de culto, eu também estou dizendo que parece que quando vocês se reúnem, Parece que tem divisão entre vocês também. E aí, Rob? Não, e interessante a
1: expressão, né? É, vocês se reúnem e isso faz mais
0: mal, mal do, que bem. do que bem. Ele está dizendo: o culto, na, nessa atual conjuntura, está fazendo mais mal do que bem. É, quando o culto
1: ele, ele não ajuda, quando o culto ele atrapalha, Exato. é mais ou menos isso. É, logicamente, o culto ele não faz mal. Pelo culto em si, mas Exato. pela forma como
0: ele estava sendo vivido. Então, afinal, né, Só um ponto, afinal, quem está cultuando? Os, os, os crentes. Só que se os crentes estão divididos, já estão cultuando tudo errado, porque Jesus ensina outra coisa, por exemplo, sobre deixar oferta no altar, né? Sim, e, e é esse o ponto
1: que ele toca, né? Ó, eu escuto que há divisões entre vocês, eu até acredito que isso possa uhum. acontecer, né? Mas essas divisões vão revelar quem são Aqueles que estão aprovados, né? uhum. aqueles que estão sendo fiéis e verdadeiros. E aqui ele não está elogiando, como alguns ousam interpretar, que Paulo está dizendo, ah, que bom que tem divisões, porque vai mostrar quem é quem. Não, não. Uhum. Ele diz, eu até acredito, sabe aquele negócio que a pessoa diz assim: meu, é, bom, eu até imagino que seja verdade isso, né? É, tipo, é uma coisa tão absurda que você diz. É... Mas, enfim, é verdadeiro. Algo que acontece, o ser humano é capaz de fazer isso. Uhum. A perversão do culto era tão grande que havia uma separação. Possivelmente estava, realiza... é, estava ligada a uma realidade socioeconômica. Né? Uhum. Tem é, comentaristas, por exemplo, que falam sobre a divisão que existia entre pessoas de uma classe de outra. E essa divisão era tamanha que, nas reuniões, alguns comiam no, como se fosse na sala da casa, numa parte é, diferenciada, chamada de átrium e outros iam para um lugar inferior ou para um lugar menor, ou até mesmo ficavam no chão. E alguns participavam né, de, de uma forma mais profunda daquela reunião de uma forma mais centralizada e outros ficavam escanteados né? então é, nesse sentido é, o que Paulo está fazendo aqui é dizer irmãos, eu não tenho como elogiar vocês porque vocês estão separados e isso não é algo, algo agradável
0: uhum, perfeito, perfeito então, aqui ele está dizendo, olha, não faz o menor sentido nessas reuniões ter divisão ponto não dá para dar rodeio nenhum. É, se tratando dos nossos dias, e aí corroborando com o próprio ensino de Jesus, se você souber de alguém que tem algo contra você, não é nem que tu tenha algo contra alguém, é que alguém tem algo contra você, você deve deixar a oferta ali e resolver, e depois botar a oferta de novo. Então, isso é muito sério. ok? Vamos lá. A partir do verso 20, nós entramos no nosso terceiro e último assunto, Rob, desse texto, que é a ceia do Senhor. E aqui nós vamos ver que gente estava comendo pãozinho demais e bebendo suquinho integral de uva demais. <risos> e aí, Rob, vamos ler o texto? Bora, a bora. A partir do verso 20. É, 20. Verso 20 em diante, vamos
1: lá. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse, esse é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue, façam isto em memória de mim sempre que o beberem porque cada vez que vocês comerem desse pão e bebe que cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso muitos de vocês estão fracos e doentes e alguns até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor... Estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a esse respeito de, e de outros assuntos depois que chegar aí.
0: Muito bom. Então, aqui nós terminamos o texto, mas ele trata aqui, então, vamos lá, primeiramente sobre a questão das mulheres que estavam abusando da liberdade, a questão das divisões, certo? E aí, por fim, é, tem a questão do elogio, aliás, lá, lá, lá no verso 2, mas ele chega aqui, então, e trabalha a questão da ceia do Senhor. Ao que tudo indica, os crentes estavam chegando para se reunir e abusando, de certa forma, do banquete, enquanto outros estavam passando fome, não esperavam para comer, enfim, então, esse era o grande problema contextual, é, os crentes é uma festa ágape, né? Uhum. Que era a festa do amor, onde as pessoas se reuniam justamente é, nessas festas para ceiar, porque quando Cristo instituía a ceia, os primeiros discípulos eles começaram a fazer as, essas a ceia do Senhor, não no culto, né? Como nós fazemos, vem ceiar, o mestre chama, vem. <risos> Mas eles faziam nas chamadas festas do amor, que eram fe, as festas ágapes, né? Parece que Paulo está falando sobre isso aqui, né? E olha que interessante, porque, ok, ele está dizendo, olha, quando vocês se reúnem para ceiar não é bem ceia que vocês estão fazendo, porque o propósito da ceia tem a ver com outra coisa. E aí, Rob, o que está que acontecendo aqui?
1: Olha, uh, algumas coisas Paulo está esclarecendo aqui. Por que, que eu falei sobre a questão socioeconômica anteriormente? Boa. Porque ele diz aqui no versículo 23 que envergonha a igreja de Cristo, a igreja de Deus, e humilha uhum. os pobres. Boa. Quer dizer que, de alguma forma... Uhum. Quem estava levando mais, estava comendo mais, mais. E...
0: Ou, se... ou seja, os mais abastados estavam é, 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 levando mais e comendo mais, e os pobres. E isso
1: revelava uma divisão no meio da igreja, uhum. baseado na condição financeira. financeira. E aqui o evangelho ele não possa dar no meio. Boa. Mais entende que respeitos. E tem isso como uma dádiva, um dom, inclusive para partilhar com os seus irmãos. Uhum. Isso não vai, evidentemente, ser colocado como a, aquela regra de vende tudo e distribui entre todos, nós uhum. não estamos entendendo isso, nem colocando dessa forma, uhum. mas nós entendemos que um cristão ele recebe algo de Deus e ele tem um compromisso uhum. em auxiliar o outro. E principalmente em não usar isso para esnobar, desprezar ou colocar o outro numa condição inferior. Não, eu tenho mais, então eu fico aqui comendo uh, a picanha, por exemplo. Uhum. E você que tem menos, olha, fica aí... Só chupando o osso aí. Uhum. Então, não existe isso. Dentro do cristianismo, é, dentro dessa festa, dessa reunião, não pode é, sobrepor essa situação por causa das finanças. Né? Você uhum. não pode se sobrepor por causa das suas finanças.
0: Boa. Então, o que tudo indica ali, o que estava acontecendo era o seguinte. Eles não estavam discernindo o corpo. Eles não estavam discernindo o quê? a unidade desse corpo. Eles não estavam é, 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 discernindo que mão sozinha não é mão, que cabeça que cabeça cabeça é Cristo, né? Mas que ombro sozinho não é ombro, que barriga sozinha, não é... enfim, eles não estavam discernindo o corpo de Cristo. E o que é não discernir? E até alguns têm, têm falado aqui. Eu acho que é importante a gente tocar nesse ponto, né? Sobre o uhum. que é ceiar indignamente, né? Se era indignamente, é alguém que não discerne justamente essa realidade espiritual da igreja invisível de Cristo. O fato de que eu e Rob somos um em Cristo. De que Cristo derrubou o muro de inimizade entre nós. Então, nós devemos discernir isso em Cristo. E não somente isso, porque também, é por isso que ele fala até aqui, ele fala sobre é, tomar para a própria... Condenação, na tua versão diz isso, Rob, será? É... Aqui, ó, a, a minha diz isso. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Uhum. No sentido de que, quem não discerne o corpo, no fim das contas, tem tudo para ser um incrédulo. Tem tudo para ser alguém que não entendeu o Evangelho. E não entendendo o Evangelho, é muito tranquilo para ele comer até se esbanjar e o outro ficar sem nada. Uhum. É muito tranquilo para ele vir ao culto e tranquilamente... Eu comer bastante e você passa fome. Só que isso não é uma realidade da natureza do evangelho. Portanto, beber a ceia indignamente é, 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 não é o cara que cometeu um pecado lá durante a semana e, de repente, ele está lá no momento da ceia. Não, é muito mais profundo do que isso. É uma incredulidade. Sim. Por isso que acumula condenação. Porque ele está vendo os elementos da ceia e, diante dos elementos do pão e do vinho, ainda assim, ele continua na sua prática de egoísmo. Sim. Isso revela uma falta de... de regeneração, por assim dizer.
1: Sim, e essa falta de discernimento do corpo é, está relacionada à comunhão da igreja com Cristo. Uhum. É, isso também tem que ficar muito claro. Né? É, quando nós pensamos sobre a ceia do Senhor, nós já olhamos da perspectiva dos nossos dias, que a ceia é um evento no meio de um culto que Último
0: é... domingo do mês, primeiro domingo do <risos> primeiro mês. Primeiro domingo
1: do mês, geralmente, uma vez por mês, geralmente. Uhum. E esse evento, no meio do culto, você fala sobre um aspecto é, relacionado à morte ou ressurreição de Jesus. Isso é verdadeiro? Ele é verdadeiro, porém ele não compreende o todo da ceia. A compreensão do cristão sobre a ceia deve ir além do que... Esse manual de ministro vai ensinar a fazer Boa. como uma cerimônia. Deve ser compreendido como aquilo que é vivido na comunidade. E essa separação ela é tão real que muitas pessoas, por exemplo, dão mais valor ao culto de ceia verdade. do que aos outros. Verdade, verdade. Algumas pessoas se santificam mais para o culto de ceia do que Exato. para os outros. E aí você vê como essa dicotomia, essa separação, esses polos, eles são totalmente uhum. equivocados e não têm relação verdadeira com o Evangelho. Uhum. Porque essa visão de que você tem que estar pronto para cear num dia do mês, de que você tem que estar sem pecado, pelo menos naquele momento, uhum. faz com que o cristão deixe de compreender a importância do corpo constantemente. Por isso Verdade. que um, um equívoco, e eu assumo quando era adolescente, eu tinha esse pensamento. Uhum. Eu ia para a ceia, aí eu pensava bem assim. Deixa eu ver. É, esse mês eu não tive relação sexual com ninguém, né? era solteiro, então adolescente pensava isso. Nessas tentações. Esse mês eu não falei palavrão, nesse mês eu não briguei na escola, não dei soco em ninguém. Ufa, esse mês eu posso tomar ceia Boa. tranquilo.
0: O próximo mês tu já fica é, sentado, né? <risos> mas Cara, é, mas e... era uma realidade da minha adolescência também, de muita gente, né? É, então, e essa concepção, ela... É equivocada,
1: porque a ceia não está falando sobre você ser digno por si mesmo. A dignidade de qualquer pessoa para participar da ceia
0: vem de Cristo. Exato. Não hum. é nossa Parece uma coisa meritocrática, né? Exato. Sendo que a gente justamente está lembrando da morte de Cristo porque nós não tínhamos possibilidade de nos salvar e de nos santificar e de nada, enfim. E não é só uma questão individual,
1: é uma questão coletiva. Boa. Não sou eu somente que tenho que estar apto para isso, mas é o corpo, nós todos entendemos isso Boa. e nós
0: vivemos dessa forma. Perfeito. Então, no fim das contas, o que o povo estava fazendo aqui era não compreendendo a realidade cristã. A liberdade ela é balizada pela Escritura. A ceia, a nossa reunião, ela é balizada pela, pelo, pelo, pelo próprio Deus, né? que na natureza do, do próprio Evangelho vai nos dizer a forma como devemos ceiar. Sem sombra de dúvidas. Nós não ficar... Até esse texto evidencia até algo importante também, até um... de caráter de aplicação. Assim. Por isso que a ceia ela não faz sentido para o não cristão. Porque ele não tem um compromisso com essas verdades. Ele não tem compromisso. Ele não entende as realidades por trás do pão e do vinho. Ele não entende isso. Por isso que até a gente, é, na nossa ceia, tem o cuidado até de dizer, olha, essa ceia é, é, é um momento para cristãos. Né? Se você não é um cristão, enfim, se, não, se você não entende tudo isso, hum, não tem porquê você é, 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 participar desse momento.
1: Ontem eu esqueci de Por... falar isso. Ah, é? Esqueci, <risos> fiz a assim ceia ontem à noite. Mas sabe o que aconteceu? Então tu
0: acumulou condenação. Não, brincadeira. <risos> Longe de ser, sermos fiscais da ceia, né? Mas eu acho não, que é, mas importante é importante porque não faz falar. sentido mesmo.
1: Exato. Acho. Não, mas sabe o que aconteceu? Eu subi com o meu celular uh -huh. e ele não abriu. Não sei o que aconteceu. Uh -huh. Eu tive que digitar sem. senha. Tu então, imagina eu falando aqui, tendo que digitar uh -huh. sem. Ele sempre abre quando eu coloco o meu rosto uh -huh. Isso só acontece... Ao vivo, né? É, ao
0: vivo. E cara. no tempo da tecnologia, né? Exatamente. O cara quer destravar o celular com a, com a cara. aí Meu Deus. Ô, oh, Rob, mas, é, é, mas faz muito sentido, porque alguém que não compreende essas verdades espirituais nem se preocupa com essas coisas. Então, Paulo está dizendo, olha, para aqueles que entenderam, para aqueles que são cristãos, a realidade do corpo de Cristo é que ricos e pobres sentam a mesma mesa. É que os membros do corpo de Cristo são membros do mesmo, do, de um único cabeça. E esse é Cristo. Portanto... O texto, ele nos revela singularidade e coletividade. As Perfeito. duas coisas fazem parte de uma mesma liberdade, só que essa liberdade é cristã. Esse é o ponto.
1: É, é como o Davi está comentando aqui, Davi Queiroz, ele disse como é bom o estudo bíblico correto, quebra muitos equívocos. É né? É, e é exatamente isso. As falácias que nós carregamos sobre o evangelho, inclusive sobre a vida cristã, sobre o culto, é algo que é, nós precisamos quebrar a luz da Palavra de Deus. Por isso que estudar a Bíblia vai iluminar a nossa mente, vai nos libertar de nós mesmos. De por, nós mesmos, é isso aí que eu ia falar. Porque é, a, a verdade é que a gente carrega alguns paradigmas equivocados, como esse que eu falei que eu, que eu carregava. Assim, eu chegava na ceia e ai, estufava meu peito e dizia... meu
0: Hoje eu estou sendo, de fato, alguém que merece a ceia.
1: <risos> Imagina, cara, que absurdo. Absurdo, absurdo. É o, é o extremo oposto do que a ceia exato. simboliza. Exato, é extremamente
0: oposto, exato.
1: Se ele teve que morrer na cruz, se o sangue dele teve que ser vertido por nós, exatamente porque éramos pecadores, exato. não merecíamos e somos indignos diante desse Deus Santo.
0: Maravilhoso. Rob, a gente falou sobre o elogio de Paulo. A gente falou sobre a mulher que exagerava da, 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 da sua liberdade naquele contexto com a cabeça destapada. A gente falou sobre as divisões entre os irmãos. E a gente falou sobre a ceia do Senhor. Tudo isso apontando para que na reunião pública nós não podemos e não devemos não levar o evangelho a sério. Né? Amém, Rob? Deixa eu ler o pessoal de casa, Rob? Deixa Eu estou eu, eu sem chat olha aqui, lá, mas eu posso lá. fazer esse papel aqui. Aliás, poxa, esquecemos de falar isso. Você que tem alguma pergunta relacionada a esse assunto... Não, o pessoal já está mandando perguntas. Já está mandando? Então é. você pode mandar aí que eu já vou ler as suas perguntas aqui para que você seja abençoado.
1: Além de mandar pergunta, né? quem quiser também pode mandar um superchat.
0: Exatamente. <risos> a sua
1: contribuição aí para nosso verdade, isso. É coisa boa, hein? Coisa boa, porque auxilia-nos a investir ainda mais Exatamente. nesse trabalho que está sendo feito. E tem abençoado pessoas no Brasil e no mundo inteiro. Uhum. Aqui na conferência, várias pessoas chegaram para mim. Ô, oh, Rob, posso tirar uma foto com você? Deu tirar uma foto comigo. Né? <risos> Aí ah, eu conheço você do estudo bíblico e tal. ah que legal. Que é bacana. É um privilégio. Então, assim, a gente está aqui servindo através dessas ferramentas. Nós temos irmãos com excelência e qualidade trabalhando aqui, servindo atrás das câmeras né? Uhum. e tudo isso é sustentado pelas nossas contribuições é então continue fazendo isso certamente abençoa muito o reino de Deus é isso aí,
0: mande o seu superchat <risos> e nos abençoe, ou então mande comentários pra gente, eita glória vamos lá é... Robão da Massa, vamos responder as perguntas da galera, Bora. vamos lá deixa eu ver onde começaram as perguntas aqui é, você pode mandar aí né, assunto relacionado à ceia, relacionado a, a esse texto aqui em relação à mulher. Pode mandar aí que a gente está bem, bem, bem na, na, na fissura já desse texto. A gente estudou esse texto para isso. Vamos lá. Foi o inimigo que não deixou o, o celular em relação ao primeiro <risos> tema. <risos> é, aí Vamos lá, tem bastante pergunta. Vamos lá. Davi Queiroz. É correto pastores incentivarem crianças a tomar a Santa Ceia? Crianças de colo, na faixa de 3 a 4 anos. E aí, Rob, como é que tu interpreta essa questão? Eu vou, eu vou falar, dar uma resposta aqui da onda de, de tempos já. Sim, sim. Mas vamos lá. A gente entende que, pedagogicamente, as crianças, elas devem participar desse momento. Justamente como uma manifestação é, ali pública de, de testemunho, ou melhor, de testemunho público para as crianças a respeito do Evangelho. Então, quando elas participam disso, elas são é, inseridas na mensagem que os pais creem. Então, nós cremos, de fato, é, que elas não têm a fé que os pais têm, ainda porque nós somos até mesmo, é, é, nesse sentido, nós cremos que há necessidade de uma confissão de pecado contínua, é, é, consciente de uma manifestação pública de fé no ato do batismo, quando elas, de fato, passam a crer em Cristo. isso acontecerá quando o Espírito Santo assim querer. Pode ser na infância, inclusive. Mas é, a ceia, nós entendemos que ela deve ser tomada por crianças como uma maneira pedagógica. Ponto.
1: É isso. E uma coisa interessante é porque, em, em vários uh, lugares... né? A criança ela é vetada, ou, ou quem não é batizado não pode tomar a ceia. Esse é o critério que é utilizado. Exato. Só que nós temos que lembrar que alguns é, princípios ou valores foram estabelecidos ao decorrer dos anos, não pela palavra de Deus diretamente. Então, é uma teologia que em muitos momentos foi criada pela igreja, e ela é passível de interpretações. Exato. Então, essa interpretação de que a ceia tem que ser uma vez por mês, ela não é um princípio bíblico, ok? Então, é algo que foi adotado durante a história da igreja. Uhum. Essa ideia de que somente quem foi batizado pode tomar da ceia, também é algo que durante a história da igreja foi se desenvolvendo, mas não necessariamente está é, firmado como uma regra bíblica. Mas nós, logicamente, incentivamos o batismo como um princípio que faz a pessoa é, posicionar-se para, então, participar da ceia e fazer parte da comunhão.
0: Muito bom, muito bom. Vamos lá. É... É... De Maxwell é o nome dele. Em relação ao primeiro tema... Uhum. Qual foi o primeiro tema? É, depois do elogio... Eu acho que foi depois do elogio que é, ele está falando isso.
1: Ele está falando sobre a questão, na verdade, das mulheres, né? Isso. Da, en, ó, entendendo a autoridade. situação
0: e explicação contextual. Dois pontos. A cultura local e a relação entre raspar o cabelo e as prostitutas cultuais. Entretanto, no verso 9, o, diz, né, o, ele, ele fez várias perguntas. O homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Não estaria apontando para a criação? Para o projeto inicial, essa expressão tem paralelos que apontam para a criação. Sim, e, sim exatamente isso, exatamente
1: isso. É, eu, eu entendi qual que é o questionamento dele. Eu só não, porque não estaria apontado
0: para, para a criação. É, estaria.
1: Ele está dizendo o seguinte. Então, é, o argumento usado por Paulo não é um argumento cultural ah. e temporal, mas é um argumento supracultural, Supra além daquela cultura. Uhum. Mas veja só, é muito legal você tocar nesse assunto porque nos dá a oportunidade de explicar que esse texto ele tá num contexto, o problema dele é que ele é lido assim de forma isolada e dá a entender de forma uhum. isolada que então a mulher não tem autoridade para realizar nada. Uhum. Mas se você volta a alguns versículos, você vai ver que Paulo diz, toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se tivesse a cabeça rapada. Ou seja, só não pode orar ou profetizar, e aqui profetizar entendamos claramente que pode estar relacionado à declaração das verdades de Deus ou sobre o dom de profecia. Enfim, são duas possibilidades, aguardem o capítulo Seguinte, seguinte, que nós tá, trataremos do dom de profecias, uhum. ou dessa palavra especificamente. Uhum. Mas Paulo está dizendo, a mulher pode orar em culto público, uhum. a mulher pode sim emitir palavra de Deus uhum. em culto público, e tão somente ela precisa usar a autoridade, ou estar debaixo da autoridade. E nesse contexto, o estar debaixo da autoridade era usar o véu. No nosso contexto, o estar debaixo da autoridade envolve o que Respeitar a liderança Exato. que está sobre a igreja. Uhum. Então, o que Paulo está falando aqui, utilizando, sim, esse, esse princípio supratemporal, é para que os irmãos entendessem a relação que existe entre homem e mulher, e não a divisão entre um ser superior e ou ter autoridade acima do outro.
0: Uhum. É fato que aqui, então, contextualmente e em caráter é, de aplicação, é, nós podemos dizer que cara a mulher ela tem é, possibilidades de participar do culto público, mas ela precisa estar sob autoridade é, de, do seu marido e assim por diante, estar submissa ao seu marido, e até mesmo a liderança da igreja, exatamente Sim. como o Rob estava falando ali. Tá bom, gente? Então, eu não sei se foi essa a pergunta dele, eu não sei, porque ele está falando, não, est não estaria apontando para a criação? É. É porque ele falou da diferença aqui, por exemplo,
1: o que, que o texto ele diz, né? É... O homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Uhum. Então, esse argumento, muitas vezes, ele é utilizado para dizer que o homem deve ter uma proeminência sobre a mulher perfeito, por ter sido ele criado primeiro. Uhum.
0: Esse problema não é causado só nesse texto, inclusive, né? É causado em outros textos, como, por exemplo, Segunda é, 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 Coríntios capítulo, perdão, é, é, 1 Timóteo capítulo 2 ou 2 Timóteo capítulo 2. Não estou esquecendo. Estou esquecendo aqui. Mas que aponta também para a criação e eles utilizam esse mesmo argumento. Sim, mas aí que eu
1: é, volto a dizer algo que é importante nós entendermos. Uhum. É, não está tratando da impossibilidade de uma mulher exato. exercer um ministério. Exato, exato. Né? Não está tratando disso, está tratando tão somente do respeito, da honra que ela tem que demonstrar no
0: culto público uhum. às pessoas que Deus instituiu. Exato. Até um ponto importante aqui, porque, por exemplo, esse texto de Timóteo, é, Paulo vai dizer é, sobre a mulher perguntar em casa, permanecer em silêncio no culto público e perguntar em casa. E aí ele também aponta para esse mesmo aspecto da criação. Só que por isso que é importante a gente falar sobre teologia paulina. Né, 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 Rob? Porque, por exemplo, eu não posso pegar apenas a opinião de Paulo a Timóteo, bem como eu também não posso é, isolar Paulo de todo o seu contexto, então é importante ter uma teologia paulina, e aí e, inclusive né, você vai precisar escolher, é importante isso também, às vezes você vai precisar escolher, de certa forma, a interpretação que você vai abraçar também. É, e por isso que existem linhas teológicas, por exemplo, né? linhas a respeito da salvação, a respeito do, do dom de línguas, a respeito do ministério da mulher. Então, nós, por exemplo, entendemos que a mulher pode pregar no culto público, é, mas nós não entendemos que as mulheres elas são é, pastoras de governo de igreja. Sim. Nós entendemos que, por exemplo, elas, elas auxiliam no ministério pastoral, mas não necessariamente exercem uma autoridade sobre uma congregação. Nós entendemos, por exemplo, na teologia, a teologia paulina dessa forma. Sim, e, e é exatamente isso
1: que estamos argumentando aqui. né Boa. Então, respeitar a
0: autoridade. Se é através do véu, usa o véu. Boa, perfeito. É, muito bom. Eu acho que respondeu, né, de Maxwell Eu acho que essa, essa foi tua dúvida, meu querido. Vamos lá, Rafael Freteiro. Era uma vergonha na época ter a cabeça raspada? Por isso os adolescentes zombam de Eliseu em segundo Reis 2.23, Aqui é importante lembrar que é, segundo Reis é um contexto completamente diferente, é um contexto completamente anterior, eu acho que até o Rafael sabe disso, mas talvez ele, ele, ele deva ter interpretado aqui como tipo, será que é carregado desse contexto, será que é carregado, mas eu acho que não, até porque o próprio é, é, judaísmo já entende essa questão de outra forma. Por exemplo, o homem de cabelo comprido.
1: Uhum. Entende?
0: Ele já entendiam de outra forma. Enfim. E, e a, dentro das leituras que eu fiz... A cabeça coberta, melhor dizendo. Perdão, a cabeça coberta. É. Não é à toa que eles usavam uma cabeça coberta. Era símbolo de respeito. Sim. E
1: dentro desse contexto de Corinto, uh, o comentário que eu li sobre raspar o cabelo de uma mulher era um sinal de que aquela mulher tinha cometido um ato vergonhoso, como, por exemplo, o adultério. Então, é, nesse contexto especificamente, sim, raspar o cabelo de uma mulher poderia ser um sinal de que ela estava passando ou tenha feito algo vergonhoso.
0: Uhum. É, e a ideia de Segundo Reis, eu não sei exatamente. Eu não eu não estudei esse, a fundo essa ideia do cabelo raspado de... De segundo Reis. Mas a ideia dos adolescentes zombando também tem um, 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 algo muito importante no texto. São adolescentes. São crianças algumas, né? São meninos, enfim. Mas eles morrem. De maneira trágica, enfim. Mas vamos lá. É... Rebeca Parolin diz: por que a igreja deixou de fazer a festa do ágape? E aí, Roda? Perguntas difíceis hoje? Não,
1: não, vamos lá, vamos lá. É, tem Junta Panela hoje em dia, que acontece no GP. Exato. Hein? A gente tem que lembrar do contexto, né? E isso vai envolver uh, também a, a igreja que você pertence, a comunidade local e algo nesse sentido. Então, por exemplo... É, dentro da Onda Dura Joinville, nós temos alguns momentos onde fazemos uma festa. Ágape, exato, é, é, momentos ágapes. A virada do ano, por exemplo, né tá quase chegando a né, virada do ano. Meu chega a virada do ano, mas não chega... O, o dia 9. La... <risos> é, o lançamento. Aliás,
0: sábado, dia 9 de julho, temos o hein? universitário, hein? Somos universitário e reinauguração. Vamos nice. lá. Vamos, é, então, por que a igreja deixou ele fazer a festa ágape? Não sei, eu não sei. Mas o Robbie está dizendo mas, mas que nós costumes. fazemos. Não, mas são costumes culturais. É que a festa ágape, como eles entendiam, de fato, não acontece mais, né? enfim. Sim, mas... Na mas, nossa cultura.
1: Mas são costumes culturais que a igreja desenvolve. Isso é Exato. algo é, que você Por pode exemplo, olhar para o passado e aprender e talvez readaptar dentro da sua cultura. É.
0: Não faz a festa ágape, mas faz o retiro de carnaval. Clássico, né? Sim. Sim. Cultura. É, 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 culto de ação de graça. Né? tem alguns cultos de ação de graça também que acontecem né? pelo ano né? enfim, a virada o tudo nosso tudo a gente faz nossa, momentos de bom. honra né? vamos lá, eu moro na havaí e em algumas igrejas Sheila está dizendo isso, elas fazem a ceia todo domingo, olha aí João Calvino nas institutas a lá def... Calvino. É, <risos> defende a ideia de que a ceia deve ser feita todo domingo ele, ele, ele entendia dessa forma, nas institutas fica bem claro isso eu acho que é isso Demaxuel, respondemos sua pergunta? Espero que sim. Está batendo palma? Acho que sim. Gente, obrigado a todo mundo que mandou as perguntas aí. É, obrigado por todo mundo que contribuiu também com seus comentários. Eu não consegui achar alguma outra pergunta aqui. Se você mandou, nos perdoe. É, até os elogios aqui também. Glória a Deus. Né? Muito legal. Pedrada, não sei o que, exatamente. Alegria do Senhor, verdade, Deus. É, tome cuidado para não abusar da liberdade. É sobre isso. E tá tudo bem. Gente, é isso, Rob. Foi top, hein? Bom, bom Vamos demais. que vamos. vamos. Gente, obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado. Segunda-feira que vem estaremos novamente aqui. E tamo junto e que Deus os abençoe.